0: Всім привіт! З вами Макридова Вікторія і телеграм-канал Маркетинг та Єріс, для якого ми пишемо епізод подкасту Бесіда з Наталією Профінюк, наша гостя, адвокат, корпоративний юрист та юрист в сфері соціальних медіа. Наташа, я дуже рада тебе тут бачити, я дуже вдячна, що, надивлячись на те, що немає світла, і е, ти знайшла час, і, і тоді, коли ти могла не тільки встигнути помити голову, а ще щось зробити для себе, ти е, виділила цей час для мене. Тому е, привіт, як ти? Де ти? Розкажи, як ти себе почуваєш.
1: Привіт, Віка! Дякую тобі за таке запрошення, за можливість поділитися з великою аудиторією інформацією про зміни в законодавстві, про правові норми, про правову таку свідому позицію бізнесу. Насправді для мене це дуже цінно, важливо і я дуже рада, що наш бізнес, наші люди прагнуть працювати в правовому полі. Я нормально, все в мене добре, ну... в Київській області світло по графіку, тому тайм-менеджмент все адаптований під графіки ДТЕКу. Працюємо <працю> в будь-яких умовах і насправді це показує, що... Потрібно, так, для роботи потрібно мати бажання і інтернет і, і світло все і інше потім все складеться
0: і буде все, все добре Ну, для багатьох моїх друзів і твоїх не секрет, що ти моя подруга і ми з тобою дуже давно не тільки дружимо, але ми співпрацювали в корпорації і потім наші шляхи в плані роботи розійшлись, але ми підтримуємо зв'язок і я знаю, що ти пережила достатньо нелегкі часи, можеш поділитись досвідом як ти справляєшся зараз, спораєшся зараз зі своїм стресом, як ти собі допомагаєш, якщо допомагаєш, якщо ні, то які плани, як собі допомогти? <гум> <гум>
1: <гум> 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 Насправді, дійсно, часи важкі і морально, мабуть, ми не були готові до розвитку, е- таких подій, що все буде розвиватися саме так, що буде так важко і кожен день це насправді новий виклик і бути готовим для цього неможливо, скажімо так. Але допомагає, допомагає спілкування насправді з близькими людьми, з людьми, які тебе підтримують, які тебе розуміють. Тут я насправді дуже рада в мене оточення, в мене мої близькі люди просто вау і без них «Я була б не я». Допомагає насправді, інколи все ж таки відключатися від роботи, не нервувати зайвий раз, коли ти вже розумієш, що ти не в дедлайні, що світла немає, зв'язку немає, а роботу потрібно робити. Спочатку я дуже за це хвилювалася, але розумію, що зв'язку, світла немає не тільки в мене, а й всьому Києві, і відповідно… Ми вже зустрічалися просто очно і обговорювали ті нагальні питання, які просто були, скажімо так, критичними в той момент. Тяжко, але ми підлаштовуємося, віримо в нашу перемогу. Сподіваюся, що скоро все наладиться і, і ми заживемо ще кращим життям. Бо ті скіли, які ми набули під час війни, вони роблять нас ще більш витривалими, ще більш так сфокусованими, зібраними, і вчать нас жити зараз, робити зараз, не відкладати на майбутнє якісь свої плани, роботи, задачі і мрії, в першу чергу.
0: Так, я, я, я думала, що в нас буде час, коли я була в Києві, записати це разом, десь, може, у студії. Там так склалося, що я приїхала і, 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 і начебто привезла з собою всі ці постріли і відключення світла. І так, якраз все совпало, що не було світла зовсім ці дні, і тепер ми онлайн. Але то й добре, е, так частіше зізвонюємось. Давайте розкажеш про себе, якщо ти можеш, ну, мабуть, можеш так відкрито розказувати, де ти зараз працюєш, якими проектами займа... займаєшся і щоб люди розуміли твою експертизу, і що ми тут не просто почитали статті в інтернеті, а що ти, що я достатньо довго працюємо як на великий, так і на малий бізнес, і у нас є, є практичний досвід, досвід, і я хочу, щоб про свій досвід ти розповіла нам зараз.
1: Так, звичайно, з радістю поділюся. Я вже 11 років як хаус-юрист, і в мене є досвід роботи як у великих міжнародних корпораціях, так і робота з маленькими бізнесами. Я працювала в рітейлі, це було... Мережа супермаркетів Біла, потім в банківській системі Укрсивбанк, потім величезний онлайн супермаркет Розетка. Зараз я працюю в компанії Данон Україна Нутриція молочне харчування і харчування для діток, а також я працюю як юрист в агенції по інфлюенс-маркетингу I'm Influencer і надаю юридичні послуги, класні стоматології. мрія, це теж для мене Дуже класний досвід і бачити, як маленький бізнес просто щомісяця масштабується, масштабується, масштабується і виходить на новий рівень, це просто вау. Тому я можу розказати, поділитися досвідом, як з точки зору величезної корпорації, компанії, які представлені в кожній країні, так і локального маленького бізнесу, який просто набирає шалених оборотів і показує, як можна розвиватися в в нинішніх умовах в Україні йти вперед, не дивишся на що. Також е- цікавий досвід роботи з блогерами, з інфлюенсерами. І тут в мене також є досвід з двох сторін, Це Коли компанія замовляє такі послуги і коли компанія на ну, агенції надає такі послуги. Тому багато різних ситуацій, багато різних моментів, враховуючи те, що ринок інфлюенс-маркетингу, він зараз є дуже популярним і бренди досить часто виділяють величезні бюджети на рекламу у блогерів, на рекламу в інтернеті, на якусь там нотивну рекламу в соціальних мережах, а не використовують її там на білборди, листівки і інші джерела, Комунікації з цільовою аудиторією, які були популярні там декілька років назад.
0: Але вони ще десь непопулярні.
1: Коли світла немає, і білборди на гулівері вивки, то так, вже ніхто так, тут не реклама не так. оплачує.
0: Аналогова, аналогова ера повертається. Що тут поробиш? Тепер казати... реклама на радіо. Так, якщо казати про Україну, так воно і виходить. Що все, що подзвонити по телефончику тепер, навіть на, мабуть, теле... як це називалося, телефонний маркетинг, коли тобі дзвонили і казали, ага. «Воля капель» чи щось таке, ось. А, слухай, ну а як ти стала юристом? Розкажи мені, мені такий досвід, мені хочеться, щоб люди знали, я вважаю, що ну, я ні для кого не секрет, я всім це завжди кажу, коли тебе рекомендую, тому що ми з тобою дійсно співпрацювали, і я знаю ефекти твоєї роботи, і ти дуже... Не то що якісно, ти дуже так натхненно підходиш до, до будь-яких процесів, коли там багато роботи, коли там в великих корпораціях і ти зазвичай дуже швидко працюєш і мені це дуже в тобі подобається, тобто навіть коли ми працювали в корпорації з тобою разом, тебе ніколи не потрібно було питати по два рази, ти все робила якось при тому всьому, що в нас було достатньо багато роботи у всіх, ти чомусь завжди вкладалась в дедлайн. Тому я вважаю, це як буде призвання по Призвання, окей, пусть буде так, пусть бу... нехай буде расизм. Але скажи, як ти вважаєш? Це, Це так і є? Це призвання? Чому ти пішла в юристи? Чому ти вирішила залишитись? Тому що я знаю багато людей, які пішли, коли не получили, не отримали диплом? <рсподаря>
1: я спочатку хотіла працювати. Е в органах внутрішніх справ, служби безпеки України. І, в принципі, <сі> я обирала, обирала бус такий, е, була в мене ну, така спеціалізація, я цілеспрямовано йшла і вважала для себе, що я хочу працювати в поліції. Е, і це моє призвання. Час навчання.
0: <сі> <сі> Страшна жінка, я тебе, до речі, не пам'ятаю з твоєї історії.
1: Ні, <сі> то... <Okay. сі> Я цілеспрямована на першому, після 11 класу йшла на перший курс в академії з бажанням жити в казармі, носити форму і в в поліцію. Мої
0: вкуси весьма специфічні.
1: Потім вся ця романтизація ситуації відпала швидко дуже. Я зрозуміла, що щось, щось... Ні, не так я хочу. Ця система не для мене. Тут мати потрібен якийсь шалений стальний характер, не бути Таким, не те що співчутливий, ну, не так переживати, не бути таким, не близько сприймати все до серця, чітко розділяти, є робота, а є тої якісь особисті почуття, відчуття і сприйняття ситуації. І потім я змінила напрямок і вибрала господарське право, і вирішила, що буду все ж таки працювати з бізнесом, і мене запросили на стажування в компанію міжнародну, білу. і якось я так літо прийшла, мені сподобалось, я сподобалась, і потім після закінчення курсу мене просто на третій день позвали на роботу. Тобто приходь, у нас є вакансія, я така, вау, життя дає ну, класний шанс, потрібно брати, і, скажімо, день за дне, місяць місяцем місяцем, рік за роком, я, скажімо так, отримала класний досвід, різні проекти, різні виклики. Різні ситуації, законодавство міняється, в компанії плани міняються, різні стратегії розвитку, і це був просто шалений досвід для мене. Різні конфліктні ситуації з клієнтами, з постачальниками, з, з контрагентами. І вони просто, скажімо так, допомагали швидко навчитися і швидко адаптуватися до тих ситуацій, які у нас відбувалися. Це тоді я так вважала. А війна зараз показала, що можна це все навчитися і адаптуватися до ситуації. Ставники складаються втричі швидше. Тому мені мене це легко виходить, мені це подобається. Мені подобається писати листи, скарги, претензії, відповіді
0: клієнтів. Якщо з вами людина, яка пише про спортсмена.
1: Тому, скажімо так, це була така лева частка моєї роботи, і наразі вона досі зберігається. Це листування з контрагентами, з клієнтами, з пацієнтами. Тому. Скажімо так, мені це виходить, мені це подобається. Мені подобається, коли я бачу результати своєї роботи. Мені подобається, коли там виходить якась листівка, і я розумію, що той дрібний шрифт який написаний знизу, то це вся моя робота, така ось це придумала я. Тому вирішила, в принципі, розвиватися в цьому напрямку, якось бути в тому, скажімо так, в тому рослі, який зараз є актуальним, а це сфера діджитал, це сфера соціальних мереж, вирішила для себе розвиватися тут. Насправді цікаво, цікаво, як звичайні там, подарунки від бренду-блогерам переросли в новий стрім маркетингу, як це все день за днем врегульовується, і застосовуються там норми законодавства, і вже всі блогери в нас стали фопами, всі намагаються працювати легально, кожен вже блогер собі шукає юриста, як мінімум, одного, щоб хоча б через один читали той договір. І насправді це цікаво. Також в, в цьому році я отримала свідоцтво про право заняття адвокатської діяльності, тому, скажімо так, ще більше обгрейнула свій рівень щоб бути актуальним, і, і корисним для своїх клієнтів, і, і <ми> для своїх роботодавців.
0: Так, я пам'ятаю, коли це починалось, і дійсно цікаво, що ти закінчила це в такий складний Вільно. для України час, але що мені подобається, що, що дійсно люди продовжують навчатися, отримувати вищого світу, шукати якісь нові способи розвитку. І це прикольно. От скажи мені, я от тебе слухаю, в мене таке питання виникло, я я, я завжди з з цього сміюсь, тому що мені здається, юристи, лікарі і айтішники, в них трішки інакше устроє мозг, як на мене. Я навіть іноді на тебе дивлюсь, ти коли там видаєш якісь нам висновки, чи е, ми там шукаємо відповіді на е, жалоби пацієнтів, чи щось таке. Я думаю, блін, як воно все працює? Тобто, коли я працюю в маркетингу, в мене є якийсь фундамент. Тобто, SWOT-аналіз, е, якісь матриці. Це все набір інструментів, інструментів, які ти можеш там міксувати і отримувати тобі нужний результат. Теби такої сталої величини немає. Тобто, кожен раз змінюється закон, кожен раз щось новеньке, як бути в темі, і як це все запам'ятати? Скільки законів? Я пам'ятаю, в бізнес школі нас е, навчали, е, хоча б головним законом, на які треба спиратися. І я пам'ятаю, як нам м- наш е, професор. Забула фамілію, така крута людина, ну окей, це мінус мені, але як він казав, запам'ятайте одну статтю, це ваші права, я її не пам'ятаю, але я тоді записувала от такими буквами, як ти запам'ятовуєш це, як вас навчають так, щоб воно десь залишалося, те ж ну, теж структуру цього треба робити. Ось, звичайно,
1: виходить, що наша робота, в принципі, базується на тому, що є чинне законодавство, і от ми кожну ситуацію намагаємося розглядати з точки зору тих законодавчих актів, які були прийняті, і як ми можемо вчинити, які рішення можемо ми прийняти, погоджуємося, ми не погоджуємося, ми праві, що клієнт правий. Звичайно, це все опирається на норми права. Але норми права – це наразі така нестабільна система, на якому можна спиратися, бо дійство воно ну законодавство, воно все актуалізується, змінюється там, закони нові приймаються в залежності від там, політичної іншої ситуації в країні, там і необхідності, в принципі. Е, запам'ятати все нереально насправді. І я е, говорю також про те, що я не вірю в те, що юристи можуть знати все і вони знають все в всіх галузях і. Там просто боги права. Ні. Кожен юрист, ну, юрист, він працює в якихось своїх певних галузях, і він фокусується на цьому, і він читає, ну, слідкує в першу чергу за змінами в законодавстві, що там змінювалося, яка політика там прийняття рішень в судах з цього питання. Тому, скажімо так, підчитуємо статті, дивимося, які зміни на ринку, які прецеденти, як хто вчиняє, які за це там, штрафи бувають. Тому, скажімо так, ми особисто я там спеціалізуюсь на певних галузях, і я в цих галузях розумію, що я маю експертність я маю досвід, і я можу там. Відкрити законодавство, перечитати для себе, освіжити в пам'яті, переглянути на актуальність, а враховуючи зараз, що спочатку війни у нас законодавство змінюється шалено, бо потрібно багато процесів адаптувати під дію воєнного стану, і тому тут, перед тим як давати якусь консультацію клієнту, потрібно відкрити для себе спочатку ці норми права, ознайомитися і тоді вже видати якісь, якусь правову позицію про там рішення даної ситуації. Тому Вивчити все нереально. Ми все читаємо. Тако... Я думала, фух. це
0: ти, ти все це пам'ятаєш.
1: Ні, 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 кожен раз все це як заново. Але, ну, скажімо так, наприклад, цивільний кодекс, він був прийнятий там Енну кількість років тому, то там, він не так часто змінюється, але там, цивільний господарський кодекс там, і ряд законів, наприклад, там, про рекламу, про авторське право, е, про ТОВ, він є стабільним і ну, туди зміни вносяться, але вони не такі там. Глобальні, які там повністю змінюють весь там процес, там процесуальні, якісь там носиться mm-hmm. там, правки великі. Ні, тому ми все відкриваємо, читаємо так, з колегами обговорюємо, в кого який був досвід, судова практика. Якось так в голові все це отримати нереально і. Я, наприклад, працюю з там господарським правом, з авторським правом, але в мене немає там належної експертизи там, в кримінальному праві чи в якихось там інших таких специфічних галузях, де, де потрібно насправді просто вчити все з нуля і отримувати той досвід. Я вибрала те, що мені цікаво, і дає якийсь такий відсоток творчості.
0: Ну так, мені ж трішки легше стало, що ти не над людиною, яка пам'ятає всі закони, ні, ні, скільки ні, ні, їх там. Ні. Мільйони. <рістична> 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 а ти розумієш, про які я кажу, закони? Ти там якісь 16 років. Ну, Напевно, Конституція. Ні. <рістична> Ну, оцей що там один пункт конституції, так що воно ну там захищає мене, куди б там що притрапилось, то я маю посилатися на цей пункт закону. Розумієш про що я кажу? Чи ні? Не
1: знаю. Ладно, нас я нас можна погоди, потім там законі можна, можна посилатися. Ну ти знайди
0: про коментар, так, так я можу. ну всі Для мої наших слухачів. На жаль, всі мої навчальні зошити в Києві, я не в Києві, але я придумаю це знайти, тому що мені цікаво стало. Я знаю, що зараз тебе запитаю. Я десь... Пару днів тому дивилася інтерв'ю з Машою Фесініною, і вона казала, що зараз всі залишились без заробітків, там ну, типу, що вони зараз живуть на те, що зберегли. Але питання в другому вона каже, що в кожному контракті є оці посилання, типу, під час форс мажорів, а вдруг війна, а раптова війна, раптово там злива. І вона каже: Ну хто хто про це колись думав? Всі завжди там автоматично підписували і, ну, типу, ось трапилась війна і. Всі контракти, все, що там домовлялися, воно все розторгнене. Як ти думаєш, зараз, по-перше, чи зміни, змінилось це зараз, цей пункт, якось він помінявся, і чи поміняється він надалі, тому що якщо ми продовжуємо жити в такій страні, де йде війна, і ми не розуміємо, коли це закінчиться, чи зміниться цей пункт, тому що це, якщо він залишиться так, як є, то це значить, що ми ніхто не зможемо, ну, тобто це такий завжди форс-мажор.
1: Класне питання, насправді, давно. Досить довго цей пункт вважався таким формальністю. Ну, просто потрібно включити в догаду. Спочатку 2014, 2014 року, коли у нас почалися бойові дії там, в зоні АТО, ми почали звертати увагу на дані пункти. У нас було там декілька магазинів, які розміщені були на території непідконтрольної Україні, і потрібно було якось розривати контракти. І вже тоді ми почали якось намагатися вичитувати ці пункти, щоб розуміти, як ми можемо там, достроково припинити е, там, договір, е, не заплативши якісь штрафи, які, яка у нас відповідальність, яка відповідальність контрагента. Е, це все, ну, скажімо так, ми почали якось трохи звертати увагу з 2014 року. Але з початком повномасштабного вторгнення е, ми почали дуже детально аналізувати всі ці розділи, і як виявилося, раніше, вони були підписані дійсно формально, і виникає багато питань бізнесу: хто потрапив, наприклад, під окупацію, або хто, якщо там прям активні бойові дії, там постраждало майно, там приміщення або сторони просто не можуть виконувати свої зобов'язання через банальну відсутність електроенергії, коли немає такого генератора, який в. Б... Просто там, за день запустив завод, який виготовляє там, понад 100 тонн продукції. Ну, немає такого генератора. Це має бути просто окрема підстанція, яку потрібно будувати, і ще там, 5 років отримати на неї документи виходить що ми починаємо читати і аналізувати яка є відповідальністю сторін і детально прописувати що буде е, тоді коли ми виконаємо зобов'язання коли ми не виконаємо зобов'язання коли не виконаємо строк е, що з оплатами коли сторони оплачують послуги коли не оплачують що робити коли наприклад щось було передано в оренду і воно е, ну його вкрали вивезли або воно там постраждало внаслідок пожежі чи обстрілу все зараз ми це намагаємося детально. Прописати, але в першу чергу також забула ну, додати, і важлива така примітка, що форс-мажор він не позбавляє сторони від, там, від відповідальності, від ще щось. Він просто допомагає, тобто не від відповідальності, а від зобов'язання виконати, взяти на себе е, зобов'язання Тобто, якщо ви там зобов'язані поставити, е, ладно, не поставити буде, надати послуги там, стосовно. Ну, якісь там рекламні послуги, там, зняти там певний фотосет для соціальних мереж там до, наприклад, 1 жовтня, але ви не можете це зробити через те, що, наприклад, там чи техніка там, постраждала, чи фотостудія там, згоріла, наприклад, чи продукція постраждала, і ви ну, по якихось там причинам не можете це виконати, то ви можете посилатися на форс-мажорні обставини, але це не позбавляє вас обов'язку виконати дані, е, дані послуги. Тобто ви погоджуєтесь з контрагентом, що я не можу це зробити зараз, але я можу це зробити там до кінця листопада чи, наприклад, до кінця грудня. Без застосування штрафних санкцій. Ось що дає цей пункт про форс мажор. Він знімає відповідальність, але не знімає зобов'язання виконати, виконати те, штрихний. що ви підписали в договорі.
0: Тобто, далі, якщо все ж там я чи хтось попав під ці санкції, там ну наприклад, в мене щось трапилось, дійсно там моя техніка залишилась десь. Ну, підірвали її. Наприклад, це це вже діло, це вже діло домов це вже так. приходить в поле домовленості. Так, я, це не... Я, це... да, Об'язуюся виконати те, що я обіцяла, але мені потрібен час знайти техніку, так, і в мене є поважна причина, чому так сталося, і, тобто я зможу... Ну, в мене є якийсь маневр, так, щоб домовитися навіть з крупною корпорацією. От я ага, маленька агенція і там Великий Данон, наприклад.
1: Так, це є якраз е, тією можливістю вийти в, так, в зону переговорів і обговорити те, що ось е, так, в мене є такі зобов'язання, я від них не відмовляюсь, я їх готова виконати, але враховуючи дію форс-мажорних обставин, е, давайте перенесемо там, наприклад, змістимо на місяць е, без застосування до мене штрафних санкцій, як це передбачає розділ про форс мажор і сторони розуміють, так, так, окей, нам це підходить. Дуже круто, дуже. І і, насправді люди, в яких постраждало житло, а житло, як наприклад, знаходиться в кредиті, або там авто постраждало, які в кредиті. Вони думають, що окей, типу, втрачене це майно. Ми або там дуже пошкоджене, я не буду це платити, бо зараз форс-мажор, війна. Насправді ні. Не застосовуватимеся там відповідальність до вас, там якісь там відсотки, які ви там щомісяця повинні сплачувати, чи штрафи за невнесення платежів, але обов'язок виплатити це тіло кредиту, ну, воно все ж таки залишається зараз. Насправді там приймається ряд норм, щоб. Якось врегулювати це питання. А, але, але поки ось так: от, mm-hmm. от... тільки
0: приймається, так. Да, тільки приймається, тільки врегульовується. Окей. Дуже класно, що ви розкрили це питання мені. Ну... Прикольно, тому що бачиш, я його навіть так не сприймала, я думала, що ну, ось, якщо, якщо так, то все, тоді ні, ні, ніхто нічого нікому не платить, ніхто нічого не робить. Бачиш, тут трішки по друг, з другої сторони це конатується. Тоді давай перейдемо з тобою безпосередньо до питання роботи в великих-маленьких бізнесах, і скажи ну, спочатку, як від, для тебе, як відрізняється робота, з співпраця з маленькими бізнесами від великих, де ну, тяжко, може, тяжчіше, ніж там, з другими працювати, де тобі там, твоя улюблена сфера, де тобі сподобалось більш всього працювати із того, що ти вже робила.
1: Насправді це два різні досвіди, і я навіть не знаю, як їх, в принципі, можна поєднати. що є
0: спільного? Давай. Так, що є спільного між там.
1: Ну, є спільного що, що є потреба і в тих, і в тих у моїх послугах. Проблема це. <проб> Ну, і великий бізнес, і малий бізнес розуміють, що потрібно працювати в правильному полі, що потрібно укладати ті самі договори, що потрібно е- переглядати всі матеріали перед публікацією, тобто погоджуватися з юристом перед публікацією, щоб не було штрафів. Бо штрафи, в принципі, е- однакові застосовуються як до великого бізнесу, так і до маленького. Тому не потрібно цим нехтувати, не потрібно нехтувати всіма інформаційними згодами, різними там згодами на передачу персональних даних, згодами, коли ви робите там якісь фотосети для свого інстаграму. Це ну, немає різниці, у вас інстаграм там на 150 підписників чи на 150 тисяч підписників. Всюди потрібно, щоб, коли ви наймаєте, ви наймаєте модель для контенту або залучаєте якісь Продакшн для контенту потрібно укладати договір, займатися авторським правом, правами інтелектуальної власності, працювати в правому полі. Ось це спільне. Відмінності, що, звичайно, великий бізнес він бере масштаби. Тобто я сиджу там, перевіряю не один договір, а перевіряю 15 договірів. А маленький бізнес він мабуть, моя відмін... ну, робота полягає в тому, що я перевіряю один договір, але я тут чи маю його переглянути з точки зору податкового законодавства, проговорити з маркетингом, там, механіку. Тобто немає такої великої кількості людей, яких я можу там залучити, і кожен там відповідає за якесь певне речення. Тут ти береш більше на себе відповідальності, і вже включаєшся в інші процеси там, стосовно податкування, яких займаються в Принципі, там у богатери, чи фінанси, ти... ти зобов'язаний мати якісь елементарні базові знання для розуміння того, як це все правильно прописати і пояснити колегам, е, включаєшся в зустрічі з маркетингом, щоб розуміти, що обговорюють, що планують, яка буде механіка, щоб не було, щоб перенести документально те про що домовилися там на, на зустрічах. Тому тут просто більше роботи, ти більше ну, вникаєш і більше приймаєш на себе м- відповідальності. І, мабуть, е- і, скажімо так, рішення приймаються швидше. У маленьких бізнесах рішення приймаються швидше, бо власник сидить досить часто з тобою поруч на зустрічі і для себе зважує, Там, готовий він це прийняти чи не готовий, озвучує якісь свої ризики, і ми вже тоді домовляємося вибираємо оптимальну модель співпраці чи вирішення даного питання. У великих корпораціях це все погоджується тижнями, місяцями, це все затягується в часі, йде в групу, група... Не в курсі, що відбувається, поки погодить, вже це питання стає неактуальне. Тому тут плюси, скажімо так локального бізнесу, бізнесу такого менш форматного в тому, що ми сіли, придумали, обговорили, погодили, і там через місяць-два-три в від штабі проекту випустили це вже на ринок і бачимо результати. Тому тут мені як з так з маленькими бізнесами, мені е, більше подобається працювати, бо крок за кроком, місяць за місяцем, ти бачиш результати, ти бачиш цей розвиток і, і відчуваєш. І тут я приклала руку. Так, я дійсно.
0: дійсно в маленькому бізнесі це більш е, очевидно. Тому що, коли ти е, такий, такий гвинтик в корпоративному бізнесі, не зрозуміло, це там ти чи ми всі. І коли тебе питають, хто це зробив, ти кажеш, що <свісно> Тому що ну, там, кожен вніс свій, е, кожного внесив. Ось коли ти говорила, в мене знаєш, що виникла яка різниця. Е, великі бізнеси, вони... Не зроблять і кроку без якогось юридичного. Так. Е, ну, не проконсультувавшись з юристом, не один великий бізнес, ну, навіть середній бізнес, він роз, вже розуміє ризики. І, і якщо ми з тобою говоримо, наприклад, коли ми з тобою працювали в повністю білій компанії, ні для кого це не секрет, що в Україні так є, є білі компанії, сірі є чорні. І от коли ця компанія біла, вона міжнародні компанії, як правило, в Сибілі, то вони несуть величезні риски, і тому кожен пункт, кожна навіть маленька задача, вона проходить через юридичний відділ. І ти навіть... Ти навіть можеш мізком розуміти, що тут в цілому нічого страшного, але ти повинен піти і там домовитись, я не знаю про що. Щось таке мале нам потрібно згадати з тобою, що ми таке робили, не важливо, здається. А ось маленький бізнес, мені здається, вони іноді навіть не розуміють, що потрібно йти до юриста. Як так, показав мій досвід, іноді все це робиться так. Тому ж так раніше робили, чому ми зараз не можемо робити, так?
1: Так, так, так. Насправді в великих компаніях дійсно кроку не ступлять без юристів. Залучають в будь-які групи, в будь-які там, проекти, але юрист має бути, щоб він подивився, і якщо щось його там насторожить, він скаже якусь свою там фразу, зауваження чи якусь рекомендацію. А маленький бізнес е, досить часто ігнорував це, якусь е, розуміли, яка в принципі бізнес необхідність, ми працюємо, все добре, а вже коли там щось виникало... Тоді вже залучали юриста, і юрист піднімає документи і питає: а де це? А де <смір> це? А, 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 а піднімати нічого. І, і виходить просто дорогий урок коли немає якимись документами закрити цю ситуацію, не виходить врегулювати питання, і або платиться штраф, або повністю задовольняються вимоги відповідно до претензій. Але хочу сказати, що зараз змінюється правова свідомість маленького бізнесу, і багато хто намагається працювати в правому полі. Люди під час війни навіть реєструють ФОП, щоб сплачувати податки, починають укладати договори і, в принципі, працювати по-білому, так скажімо, і врегульовувати всі реклами, всі виходи в медіа, в принципі, будь-які прояви, це врегульовувати відповідно до закону і залучати юриста на більшості етапів. А, але зачаст, ну, не зачасту, ну, можливо зачасту ми прийшли до цього після якихось дорогих уроків, де щось попали, і, типу, а що, так не можна було? Ну, ні, не можна було. І після цього вже починається залучатись юрист. Тому, скажімо так, більшість людей згадує про юриста не тоді, коли йому добре, а коли щось, щось виросло і потрібно якось регулювати це питання. Тому...
0: Це так, як кода? з лікарем, що... З для... лікаре з лікарями-стоматологами, <рес>
1: поки, поки
0: не болить, можна
1: не йти. Поки, поки не болить, можна не йти і навіщо ти профілактичні огляди. Так і в принципі, ну для юриста, якщо ви э, немає у вас, скажімо так, там бюджету, чи немає такої бізнес необхідності вести, ну м- м- мати в штаті юриста. То краще там робити якісь там юридичні аудити, дюділи раз в рік, там, раз на півроку, щоб е, сказати: ось, ми працюємо по таким документам. У нас є ось такі процеси, у нас ось проходить ось так. От. Перегляньте окне, ок, що нам змінити, можливо, є якісь рекомендації. Це буде краще ніж нічого. Е, бо і ситуація змінюється, і законодавство змінюється. І наприклад, ті шаблони, які вам зробили 2-3 роки назад, вони можуть бути неактуальними зараз, або mm-hmm. зміниться законодавство і щось відіграє там не на вашу користь, або десь під когось клієнта змінили договір на індивідуальні умови і далі його взяли в роботу і використовують з іншими там, пацієнтами чи клієнтами, і... а він вже вас не захищає тому говорю, коли немає там такої можливості залучати юриста на регулярній основі, там запрошувати на всі зустрічі, погоджувати кожен документ, то я, ну, рекомендую хоча б раз на рік або раз на півроку просто робити там юридичний аудит того, що є, юридичний аудит тих документів, процесів. І, повірте, щоразу щось знайдеться, щоразу буде якась рекомендація, бо світ змінюється, там ситуації змінюються. І... Щоразу... і, скажімо так, я досить довго працювала з, з клієнтами і саме з, 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 безпосередньо з кінцевими споживачами. Було дуже багато різних ситуацій і, е... скажімо так, кожен раз ми щось знаходили нове в законодавстві. Інколи воно було на стороні пацієнта або клієнта, інколи навпаки на нашій стороні. Тому. Так, світ змінюється, ситуації зміниться, законодавство змінюється. Тому потрібно бути, скажімо, так, в
0: захищеним і обізнаним.
1: Захищен, захищеним і обізнаним.
0: Так. так. Слухай, ти поки казала, мені прийшли знаєш, такі приклади в голову. <кій> сертифікат. Сертифікат, подарунок сертифікат. Як це роблять малі, малі бізнеси? Ну не надрукували сертифікат. Пообіцяли в інстаграмі, uh-huh. я зараз розкажу і ретроспективу, і то, як є там зараз, так? Е- і як ми робили це з тобою в ну, навіть в ретейлі? Що, що потрібно було, щоб розігнати один сертифікат? Давай просто з тобою спробуємо згадати, що потрібно зараз. Що, там? Е- що ми робили? По-перше, приписували правила. Не тільки ті, що на карті всі написані, там всі знають, на бракарді там є якісь основні правила, там не Брагард час якась друга, там мережа. Ось е-е, ми писали дати, писали, де основні правила. І у цих основних правил для того, щоб використати цю картку в білому корпоративному бізнесі, десь там, я не пам'ятаю, ну, скільки листів було.
1: Ну, на одну-дві сторінки можна спокійно е, назбирати. Це таких, самих базових, самих елементарних. Які товари можна придбати, які не можна придбати. Хто може придбати, чи можна комусь передарувати, чи не можна. Е, там, в яких магазинах, чи є якісь виключення, чи немає. Е, що робити, коли там, наприклад, не вистачає однієї гривні. Чи зобов'язаний магазин там, повернути ту одну гривню, наприклад, там, клієнт скупився на 999 гривень, його залишилося одна. нами, він вимагає, дайте мені здачу. Чи прийшов, каже, ось сертифікат, дайте мені готівкою, будь ласка, такий волент. Е, тому так. купа, купа таких нюансів, наприклад, знижки сумуються, не сумуються, чи можна акційний товар придбати, чи не можна, чи можна тільки послуги отримати, а товар розраховувати з готівкою. Багато ситуацій, і насправді з проведенням, з випуском кожної серії цих сертифікатів, щось відбувається, якась ситуація, яка стає для нас такою повчальною, і ми наступний раз задаємо її правила
0: як новий пункт. Так, ну так, і, і щоб цю картку передати, ми теж просто так не можемо передати. Тому що чому ми не можемо просто так передати? А ну, Наташа, роз, розкажи нам, тому що призи від... Призи
1: да, від певної суми, це половина мінімальної заробітної плати, підлягають оподаткуванню. Це змінюється, ця сума вона не є фіксована. Наразі, здається, це 1600 там, гривень. І, відповідно, це вже є як дохід тут фізичної особи, який потрібно там, відображати в податковому обліку, в деклараціях. І коли ми так ну, аля безкоштовно його передаємо, ми не можемо це зробити безкоштовно, скільки ми повинні за цю фізичну особу заплатити податки. <эрис> <эрис> це майже ну двадцять відсотків. Є нюанси, а потім як це по суті сертифікат, але для компанії кого випустила це є кошти, хоч це ну не фізичні і там не валюта, але це є певні кошти, оскільки пацієнт або клієнт прийде, потім не буде розраховуватися заведення ще бухгалтерського фінансового обліку. Тому здається, це так, що просто ось ми роздрукували вам на папірці, або там на мейл прийшли сертифікати, вітаємо, а за цим стоїть велика робота фінансового відділу, відділу маркетингу і юристів, як це все провести, закрити всі ці операції там, по фінансам, в правовому полі і по податкам, щоб це все зійшлося і при перевірці податкової не виникло питань, що це, що це за гроші, що це за знижки. І якось так.
0: А скажи мені, будь ласка, а в діджитальній історії там ці всі бонуси, скидки, коли ти бандлами покупає, купуєш, воно теж так дописується? Так? Ой,
1: Боже, ви що? Там, там на 5 сторінок право.
0: Там, там ще хрень, що так, я зрозуміла. Ну,
1: оскільки в нашій країні, ну наразі в Україні є лише одна валюта, це гривня. І можна розраховуватися тільки гривнями. Тому е, всі ці схеми, бонуси, е, кешбеки, фі е, Тіжки, бали, і як завгодно можете це називати, хто як придумає це все робота юридичного відділу, які вони все це переформульовують і переводять в правове поле, щоб не виникало там питань у контролюючих органах, і ми там не вважалися якимось там казано, і, чи лотереї, чи іншим гральним бізнесом. Наприклад,
0: mm-hmm. я що хотіла, на що хотіла звернути увагу, що ось ці ось. Ті всі питання, які виникають в корпорації з приводу будь-якого питання, ну типу, ось нам потрібно зробити сертифікати чи щось подарувати, чи зробити знижку, і ми е, там сідаємо, маркетинг, юристи, бухгалтера так далі, ми сідаємо і ми що робимо? Ми насправді продумаємо на 10 кроків вперед, тому що ми розуміємо…
1: – Ті конфліктні ситуації, які так, можуть втратись. А, і... а якщо буде так? А якщо буде так? так. А якщо ти згубив? Це як,
0: це як в алгоритмах, коли пишуть коди, знаєш, а що, якщо отак контакти натиснеш сюди, а якщо натиснеш сюди, то куди там функція тебе переведе, до чого я веду, що це не, не каже про те, що в маленьких бізнесах цього не виникає, воно виникає, але як це потім вирішується, вирішується все просто, ну, як це слово таке, стихійно, так, на ходу, ага, що таке трапило, що нам швидко робити? Тобто ми самі, самі для себе не продумали це, персонал, команда не знає, що з цим робити. І коли виникають такі знижки, а, людина стоїть і там... Требує водій да, за сертифікат, чи хоче, там, щоб йому видали здачу, ти не знаєш, як робити, чи можу я це робити. І тоді вся команда починає там, від продавця в магазині до, я не знаю, СІО великої корпорації, там, щоб такого не виникало. Тому в корпорації це за заздалегідь продумають. А ось маленькі бізнеси, чомусь вони такі, а ну якось буде. Там ну подарували сертифікат там. Далі розрулимо, і воно ну, дійсно воно вирішується. Але це питання часу, питання ефективності роботи бізнесу і так далі. Тому всі ці питання вони теж однакові. Я вважаю, що в корпоративному великому бізнесі, що в середньому, що в маленькому, і на це просто треба звернути увагу спочатку, коли бізнеси починають працювати. Так, і... і якщо
1: маленький бізнес хоче дійти, скажімо так, до якоїсь там точки Б, яку він собі поставив, бути, ну, розвиватися постійно, він дійде до цього. Він дійде, що з'явиться юрист, він дійде до того, що будуть прописуватися правила завчасно, і, і вся ця механіка буде прописуватися. Але це досвід, і це може бути, наприклад, довше. Велика корпорація – це якось все швидше. Зібралися люди там, з величезним бізнесом, багажом знань, досвіду, різних ситуацій, сіли, то бренджтормили і зрозуміли, що ось зараз ми працюємо ось так. А малей, менший бізнес він прийде до цього, дійде до цього з часом. І,
0: кажу, так, так не вирішуємо. Так, в них немає такого ресурсу, як є в великих корпораціях, і там навіть аутсорси іноді, якщо там внутрішня інхаус, команда не, ну, там не справляється, завантажена, чи щось таке. В маленьких бізнесах це є завжди. Я придумала такий приклад, щоб підвести нас до наступного пункту. Я пам'ятаю ще в 12-му році, коли я перейшла працювати в шоколадницю, тоді була така мережа, хто пам'ятає, в Києві. І я пам'ятаю, то був мій перший досвід роботи з соцмережами і з блогерами, тоді були тільки блогери, і блогери тоді навіть ще не писали в Фейсбуці чи в Інстаграмі, вони не були такі популярні, вони ще вели, вели це і жеже. І я пам'ятаю, як ми запрошували дієтологів, людей, які готують поварів, ну, тому що шоколадниця – це кава, це бесерти, це кухня. І тоді… Ну, я не пам'ятаю на яких недодоговів, ні яких там, там були домовленості, що всі приходять, кушають, п'ють, дивляться презентацію, потім уходять і щось про тебе пишуть, хороше, погане, навіть. Там не завжди, ну, якщо в тебе гарні відносини були з блогерами, тобто це була ланка як журналісти, але вона ще не була якось, ну, так визначена. Потім... Да, так, да, в неї ще не було ні рамок, нічого, вона тільки, виник... тільки виникала. Потім я пам'ятаю, це був 12-й рік так. Десь у 15-му чи 16-му я тоді повернулася до Біли. І я пам'ятаю, як ми намагалися працювати з блогерами. І і нас тоді не, ну, згадаємо, що це австрійська компанія, це що все, що там е, нове і дивне, викликає у всіх е, купу запитань і страхів. І я пам'ятаю, що ми не змогли працювати тоді з блогерами. Я тоді приносила кучу кейсів, кажу, ось так ми можемо, ось так, ось такі можуть прийти, можемо зробити мастер клас І я... там всі казали, а, як? а що вони нам зроблять, а... А що вони нам дадуть? Ну, тобто, це не агенція, це ти навіть не можеш там, їм пообіцяти. Тоді ще не було такого, знаєш, там, хвати, чи якісь покази. Ну, щось було, але воно ще не так, як зараз. І от зараз ми вже прийшли, тобто тоді ще теж було дуже важко це прив'язати, вже була агенція, можна було якось через агенцію назвати це послугою також, так? тому що вони ж всі беруть різні гроші, Австрійці не розуміють, як це якась людина в тебе бере гроші, щоб за тебе... За фотки. Чи за... прийшла, поїла. Чи вона прийшла, поїла, чи щось в тебе взяла, і ще ти, значить, ти повинен, мабуть, їй заплатити, якщо там були такі е, варіанти. І вже зараз, зараз, як ти кажеш, і ну, те, що бачу я, дійсно... Коли був у мене маленький бізнес, то я звісно я домовлялася чисто на таких людських відносинах, що я вам ось там, наприклад, квіти, і якщо вам цікаво і вам сподобається, ви можете про це розказати. Ніхто мені нічого не обіцяв, не було, що я вам там три сторіс, п'ять сторіс. І там буде стільки показів. Просто люди брали, робили і там до тебе чи приходили там підписники, чи не приходили, чи якщо на підписники, хтось приходив там, купував тебе квіти. І ось вже така ера, коли ми вже можемо це запакувати. Ось розкажи мені, будь ласка, як це пакується, і як великі корпорації можуть для себе це робити вже прозоро.
1: Я в сфері роботи з блогерами, це вже в мене пішов третій рік. Тому, коли я прийшла, вже були плюс-мінус якісь сталі поняття, що таке блогінг. Для чого він потрібен, які є там умови співпраці, що є там вартість у кожного блогера це сторіс, пост. Там, потім вже стали пости фото, відео. Зараз Рілс з'явилася і, в принципі, витіснили відеопости. Потім підключився TikTok, як ще одна така соцмережа популярна. І, і ми почали, скажімо так, працювати в правому полі. Е, великі бренди, вони співпрацюють тільки по договору. от в них просто так в ну, білі компанії, просто так вивести з них гроші, це щось нереальне і на кожну транзакцію на кожні 1-2-3 гривні повинен бути договір, який закритий актом, якимись рахунками щоб все це було легально, все це було чисто. І коли е, скажімо так, бізнес розуміє, що є ось така е, необхідність в рекламі, там, у блогер то потрібно все ж таки з ним заключити. А, він за це просить певну суму грошей, то потрібно з ним заключити договір, щоб зафіксувати якісь умови, що нам потрібно ось, наприклад, серія сторіс і один пост. І ми б хотіли, щоб це пройшло там в рамках ну, Аля Чорної П'ятниці, там до 22 листопада, будь ласка, включно. Ми хочемо отримати ось такі от відео, яке буде містити там наш продукт, і, і там буде там, певний образ, певна ситуація і там певний біг в такому ключі. І все це якось з часом почало оформлюватися в договір, бізнес відкрито платить кошти, а блогер там відкрито їх приймає, і закривається це все документально, і це все якось захищає сторони. В даному випадку бізнес, коли там вартість послуг сягає. Ну, деяких блогерів ми знаємо, що вартість послуг там, вона там, тисяч доларів інколи буває тому це великі кошти насправді і від, е, там не постинг або постинг невчасно або е, постинг з помилками це є вже втрати для бізнесу тому ко- щоразу ну наприклад е, е, там контент на чорну п'ятницю який буде запущений в грудні повсто, е, бо, Блогера був ось такий настрій. Він же є не актуальним для бізнесу. Вже ті акційні пропозиції вони не є актуальними, і це просто втрати для бізнесу. І для того, щоб себе захистити, великий бізнес почав це все працювати виключно по договорам, виключно е, по брифам, робити там попередні е, брифи, що він. Там затверджувати ТЗ, як він бачить, що він хоче, що має бути, погоджувати попередньо відзнятий матеріал, і потім публікувати у саме погоджений час. І після цього там вже сплачуються кошти.
0: Я тебе переб'ю, скажи мені, будь ласка, зазвичай бриф — це така е, історія маркетингу, реклами, е, креативної сфери. Це завжди ми, ми всі це розуміємо, що це таке ТЗ, простим языком, технічне завдання. Зараз це рахується юридичне, юридичним документом, це може бути юридичним документом, на, на який можна потім ссылатися. Тому що, ну, наприклад, про що я думаю, ми там про щось домовились, я, як домовила, щось зробила, а корпорація каже, там, ну, якусь херню ви зробили, і це суб'єктивно. Але я кажу, ну, ось у вас був бриф, і зві... згідно брифу я, ну, отак от в своє... своєму блозі, в мене є якісь свої правила, там, я зробила отак от. Таке може бути. Таке може бути,
1: якщо в договорі буде прописано, що бриф який там надсилається електронною поштою, е, там, за допомогою Телеграму, Інстаграму, Вайперу, електронною поштою, на певну адресу чи певний номер, є додатком до цього договору. І коли блогер знімає щось всупереч цьому технічному завданню, то є е, там, у вас достатньо прав, щоб прийти сказати, ось є бриф, який є невід'ємною частиною договору, і давайте, будь ласка, будемо знімати в... Так, як просимо ми, враховуючи ті меседжі, які ми маємо озвучити для клієнтів, для нашої цільової аудиторії, і працювати відповідно в правовому полі, інакше це буде вважатися невиконанням зобов'язань або неякісним виконанням зобов'язань, що тягне за собою та відповідальність, яка також передбачена цим договором. Тому так, якщо в договорі прописано, а потрібно це прописувати, що е, технічні завдання, які надсилаються в тому числі там, електронною поштою чи, чи месенджерами, є додатками невід'ємними mm-hmm. частинами і там блогер зобов'язаний їх виконувати е, тому зараз договори з блогерами це не просто формальність там на одну сторінку це е, насправді на 4-5 сторінок такий повноцінний договір який містить ряд питань там стосовно переходу там авторських прав, ряду відповідальності, як вносити правки, як погоджувати. І всі ці істотні умови, коли він саме має бути опублікований, це такий великий, насправді, контракт. І, мабуть, саме те, що бренди почали потребувати цієї роботи з блогерами, воно вимусило блогерів перейти в право поле. Мабуть, звідси це пішло, що вони зрозуміли, що якщо ти хочеш працювати з міжнародними компаніями mm-hmm. чи компаніями, які відомі на всю Україну, то е, будь готовий укладати договори і працювати в рамках законодавства.
0: Чинно? Тобто корпорації, знаєш, задали форму. Так, тобто... задали форму. Все, що наповнює, воно було, але було таке хаотичне. Хаос. Так, так, задали форму. А, а давай ми з тобою, так, які є у корпорації можливі варіанти співпрацювати з блогерами? Що я маю на увазі? Один з них, я знаю, наверное, там... 100% — це через агенцію. Ми заключаємо з агенцією контракт, і агенція там сама розраховується. Ми просто там пишемо умовно, що за, о, за там, послуги блогерства так, чи там, послуги в діджитал-середі, якщо там компанія не розуміє, що таке блогінг і як це віднести до бізнесу. І там вже агенція сама розраховується. Але давай візьмемо таку ситуацію, коли корпорація, але вона також профітоорієнтовна, і вона не має можливості наймати агенцію, і вона не хоче наймати, щоб платити ще й фікс зверху. Так? Чи може компанія напряму заключати договори чи якісь контракти з блогерами, і які вони можуть бути? Ну і які ще приклади в тебе вже є, наприклад?
1: Так, насправді, два основних таких способи співпраці великого бренду з блогерами це А. Через агенцію Б. Напряму е, Скажімо так, більшість все-таки обирають е, працювати через агенцію після того, як сказали, навіщо ми агенції будемо платити гроші, ми це зробимо все самі. Потім рекламна кампанія все рухнула і на наступний раз вже проводиться тендер з вибору агенції е, от Тут і вірно зазначила, що коли... Е, Два переговоримо модель е, співпраці з агенцією. Коли є агенція, ми заключаємо там договір надання послуг, в якому там буде описано, що агенція надає послуги там шляхом залучення третіх осіб щодо популяризації там продукту, послуг, торгових марок, там в соціальних мережах, і, і прописуємо от за таку от суму, е, ну наприклад, там за сто тисяч гривень з яких там 10% там чи 15 буде винагорода агенції. Інше це буде винагорода блогер. І е, ок, уклали такий договір, і далі ми вже починаємо погоджувати пул, хто подобається, хто не подобається, які ми хочемо прояви, е, які дати ми хочемо. А далі, ми вже, якщо там пул затверджений, ми починаємо там агенція починає вести комунікацію з блогерами, домовлятися, що Ось така от ем, компанія в такі то строки, бриф, там ви ок, не ок, і починається цей процес переговорів. Знімається, е, насилається брифи, е, агенція пише бриф. Це технічне завдання, бренд погоджує, каже, ну типу да нам ок, або висвітліть, там, щоб обов'язково там, продукт там, був в, там, 95% часу там, в кадрі, або там, щоб були коробки, або щоб там був якийсь там, колір там, бренду. Все це погоджується обов'язково, як має виглядати там блогер в кадрі, який зовнішній вигляд, е- і блогер потім відзнімає цей матеріал, надсилає агенції, агенція надсилає на погодження бренду, бренд або приймає, або каже там додайте там якийсь наліпок, додайте якийсь текст, додайте якось посилань, е- і після цього вже ведеться, ну, агенція повертається з воротним зв'язком до блогера, блогер там вносить корективи і в погоджену дату постинг і після цього після постингу вже зв'язується з блогером збирає статистику там всі ці скрини, переходи охоти, охоплення це все скільки людей перейшло і поклацало там на різні кнопки які там були потрібні для бренду все це збирає в фіналі там за Такий звіт шалений на н-ну кількість сторінок uh-huh. і передає бренду. А ну, бренд уже там розраховується, а агенція, а агенція розраховується з блогером. Е, тому, коли це робить агенція, вона здається, а що тут такого? Поговорили з блогером. Але коли бренд приймає рішення спочатку працювати напряму, то весь оцей е, жах він має пройти самостійно. Тобто домовитися там з асистентом блогера, не завжди вони виходять, наприклад, на зв'язок. Потрібно знайти там певний момент, домовитися, щоб всі сторони правильно зрозуміли один одного. Правильно донести інформацію, бо інколи виходить такий, знаєте, поломлений телефон якийсь зіпсований і сторони не розуміють один одного і виходить, ну, інколи, інколи дійсно виходять хороші співпраці, інколи виходить не дуже. І коли, наприклад, на рекламну кампанію запрошується за 30 блогерів, то одній людині, яка там сидить там менеджер відділу маркетингу, йому тяжко одній одній людині просто одночасно Звести спілкування з 30 людьми, отримувати від них інформацію, контролювати, там, е, аналізувати, там, вносити зміни в контент. І це виходить хаос, можна щось наплутати, і воно, скажімо так, можна, але це буде довго і дорого, і потім підписати за усіма ці договори, е, розрахуватися, бо у кожного блогера, наприклад, можуть бути свої певні вимоги щодо оплати. Хтось працює лише по 100% оплаті, хтось готовий 50 на 50, з кимось там домовилися на постоплату, а, а у бренду можуть бути якісь свої корпоративні вимоги по оплаті. Все, ми платимо через 100 днів після закриття акту. Все, або так, або ніяк. Тому можна й так, але це такий шалений шмат роботи, який не підсильний одній-двою людям і виходить завал, воно так не
0: працює. Тобто, давай спробуємо підсумувати, що бере на себе агенція. Вона бере на себе головний біль, це головне. Так. Вона бере на себе е- Оплату розрахунок з блогерами, тому що якщо ми кажемо про одну людину, дійсно, це може і не так складно. Але якщо ми кажемо про 30 блогерів, коли це великі компанії, звісно, один менеджер, який займається ще якоюсь поточною діяльністю в компанії, він це просто фізично не витягне, особливо, якщо це такі сроки, то, ну, дедлайни дуже.
1: Штаті. Коли там так. в
0: три дні повинно вийти там, 30 публікацій блогерів? Що ми, що ми маємо на увазі під е, головним білем, це е, деталі постингу, так? скільки, де, в який час, е, з, з яким фоном, що там повинно бути, чого не повинно бути, можливо якісь топ-слова, які не, бренд не, ну, там, не хоче з собою е, асоціювати. Ось про пост якийсь і все щоб потім показати там кліки переходи аналітику оце все 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 се людина повинна, агенція все це зводить і передає вам вже готовим вона вже це додає там ну бере на себе всі ці головні болі так. і якщо ми кажемо дійсно про великий пул блогерів то дійсно Зазвичай в профіторієнтовних компаніях, не так вже, і дуже багато менеджерів в відділах, ось, і одна людина, якщо це є людина, яка тільки блогерами займається, так, блогерською діяльністю. То
1: так, то це можна спробувати, але коли одна людина займається ще чотирма проектами, то це то успіху... Не буде особливо. А ще інколи ну бренд надсилає зразки своєї продукції, і ще потрібно домовитися з блогерами завчасно все це вислати, щоб вони це отримали і відповідно відзняли матеріал. Як, як бажає бренд, тому що є логістика. Закладу.
0: Навіть коли ці подарунки відправляють, зі дзвонись з кожним, з, з цим кур'єром домовся, в яку йому двері потрібно позвонити, там, людину знайти, тому що у людей починається і топографічний критинізм, і так, і життєвий. Ось, і це, звісно, на себе теж бере, бере агенція чи менеджер агенції.
1: Ну так, наприклад, ось, е- популярна була... Е- навіть рік назад, до війни, така опція, як прес-пак від бренду. Це було як mm-hmm. маск перед новорічними святами, кожен бренд там вважав за потрібно відправити прес-пак блогеру, щоб якось розширити свою цільову аудиторію і там якось згадати про себе в аудиторії блогера. І дуже часто також ці прес-паки замовляють у агенції, оскільки... Це не просто скласти, скласти продукцію. Ринок уже наскільки вимогливий, що там, склавши там декілька кремів чи декілька там позицій свого товару, воно ну, депо, буде таким візуально привабливим. Ні, потрібно придумати якийсь там ніштяк, якусь там штучку, щось таке, що ти відкрив, та тобто, вау! І всім якось зготілося швиденько це піти і придбати, або там перепостити, або там знає, якось проявити свою активність до бренду. І це все потрібно А придумати, Б е, замовити, якщо там щось індивідуальне, там досить часто там якісь ще там, ініціали блогера там, пишуть, вимальовують, приклеюють, щось там, вшиють на замовлення, там, індивідуальне, наприклад, там, якщо все стосується одягу чи якихось там елементів, е, 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 елементів одягу. Це все потрібно завчасно домовитися, погодити, скласти красиво в коробку, знайти кур'єра, який все це дійсно погодить з блогером відповідний час, доставку, враховуючи, там, наприклад, затори, там, зміни планів у блогера, і це теж така... Частина така велика комунікації, потім відслідкувати, коли блогер зробить цю публікацію, щоб репостнути вчасно на сторінку бренду, не пропустити. Тобто контроль за цими публікаціями також має бути. Тому насправді це здається, що це так, а, а просто там сіли відправили відправили коробку з чимось. Ні, це стоїть там величезний такий шмат роботи, який полягає багато в е, комунікації та організації саме цього процесу, а це затрати часу і затрати коштів, тому, е, тому скажімо так, це досить часто. Переходить в цей шмат роботи, в роботу агенцій, і агенція це все працює в правовому полі, наприклад, якщо там щось е- знімається. Е- Ну, робиться на індивідуальне замовлення, якісь там ш- ш- штучки, це теж прописується, там іграшки, наприклад, е- е- і розміщується чиєсь фото, ти береш ще дозвіл на це фото, ти е- заключаєш договір з цієї майстриною, щоб вона тобі зв'язала, чи пошила, чи виплила ти штучку, яку ти замовив у неї, той строк і не порушила дедлайни. Тому... І тут ще всередині включається купа підрядників, які, з якими також потрібно вирегулювати на договірному е- договірних засадах вашої співпраці. Тому, тому, багато. Скажіть мені, будь ласка,
0: а не видно. А прес-паки, вони потребують якоїсь юридичної бумажки?
1: Ну, ну, насправді бренд, ну, так, укладає з агенцією договір, що та, там розробляє ідеї для проспаку і mm-hmm. потім все це Ну, типу, не з блогерами,
0: а якщо ми кажемо про агенцію, агенція посередня.
1: Так. Ну, так, а з блогерами, ну, зачастую це просто, воно в таких бартерних умовах відбувається, відправили блогеру Преспак, і там це вже його, там, скажімо так, бажання, його ініціатива зняти відео і там, зробити відмітку там, бренду. Uh-huh. Uh-huh. Ну, більше, звичайно, робить так, відмічає, робить там, посилання, знімає огляди на, там, на серію сторіс. Але, скажімо так, це прохання до блогера, це не вимога, тому що там ініціатива бренду відправити цю коробку. <builder> ну, типу, це подарунок. Це і... подарунок, or... так. А там же блогер or... denen, же там вирішує там, постити, не постити. Скільки це буде? Там, одна сторож, чи 10, наприклад. Окей. Okay.
0: Um, а якщо тоді без агенції, то що робить корпорація? Який вона до- договір за... А ні. Стій. У мене питання ще таке. Коли ми працюємо в корпорації, коли ми працювали в корпорації, у нас є е, такий е, пул підрядників теж. І ми можемо mm-hmm. їх обирати десь раз на рік, через тендер, чи два рази на рік. Ми там дивлячись, яка політика у кожній компанії. І ти не, не завжди можеш десь середини року, е, наприклад, там, ще запита, за, запросити собі якусь нову агенцію. Ти не маєш нічого. це, чи весь 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 чи можемо ми, наприклад, у мене була там агенція рекламна, яка робила нам макети і так далі, там креативна агенція, яка там створювала якісь візуали, креатив і так далі, була агенція, яка там роз, розпространяла листовки, потім була агенція там, з діджитал послуг. І ось я можу якимсь додатком ну, з кимось з цих агенцій співпрацювати з блогерами. Наприклад, якщо в нас не було домовленості, і до цього ми не працювали, і тут були в нас чисто там робота з соцмережами, типу там наповнення контенту там і копірайтинг, тут в нас були івенти, тут в нас листівки, і тут там ще щось таке, і воно не зовсім mm-hmm. про блогерів. Ми можемо додати якось?
1: Ми можемо це додати при двох умовах. Перше, якщо... Одна з цих компаній має е, ну досвід навички в принципі. Це для неї не вперше, а вона дійсно вже таким займалась. І от вона пропонує нам таку послугу, типу що ми ось е, маємо позитивний досвід. Хотіли б там, наприклад, запропонувати свої послуги ще тут. І друге це, мабуть, вже більше з точки зору таких великих корпорацій, чи є в великій корпорації на цього підрядника там певний бюджет додатковий. Mm-hmm. Бо, наприклад, там було закладено, там ось у нас є мільйон на листівки на рік і все там, не на гривні більше.
0: Well, так, ну, так, представимо, що бюджет є.
1: А, якщо є бюджет, то звичайно, ми можемо е- і є, там, так, досвід позитивний у даного підрядника, ми з ним сідаємо там, за стіл переговорів і вкладаємо до діючого договору там, додаткову угоду на замовлення додаткових послуг. Тому так це дійсно можливо, якщо е-м, той підрядник таке, е-м, скажімо так, вміє робити, є позитивний mm-hmm. досвід, і-, і в нас є бажання скористатися цими послугами саме в нього. Тому ми можемо так мігрувати, скажімо
0: так, послугами між і розібрали з великими корпораціями, так? Ти все сказали? Так, так. Угу. Тепер у нас є маленький бізнес. От я, наприклад, ну там, я маленький бізнес, середній бізнес, я теж хочу, щоб мене там підтримували блогери в інстаграмі. Зазвичай, ну, як я вже казала, є можливість, не всі блогери там, там погоджуються за гроші, вони погоджуються, там, називаємо це бартером, таке дурне слово, якісь такі відгуки <кхи> Савка. Але е, і як, по-перше, це правильно зробити, і як мені, як маленькому бізнесу, який ще не прийшов до того, щоб хоча б раз на рік робити юр-аудит, uh-huh. е, що є для мене захистом, якщо, наприклад, ну, блогер щось пообіцяє, і не зробить там. Типу, вишліть мені там футболки ваші, я mm-hmm. там сфоткаюсь. І там, типу, і футболки йшли, і блогер зробив собі вигляд, що він нічого не набрав, не писав і так далі.
1: Е, дуже класне питання насправді. І е, я рада, що е, люд, ну, наші люди, наші бізнеси дійшли до того, що потрібно вміти себе захищати і. Смс і скрін переписок вони не є там належними доказами і домовленостями, що ви погодили. Е, насправді, ну, які мої рекомендації були в даному випадку, коли ви сходите там, на сторінку блогера, то досить часто ну, не потрібно писати в Директ, бо в нього є окреме там посилання на його там, асистента, на його там агенцію чи ще когось, хто безпосередньо займається комерційною діяльністю і, скажімо так, продає блогера для різного виду послуг. Тому, бо, наприклад, написавши в дірек самого блогера, ви можете дуже довго чекати відповідь, і він просто це не побачить. Є скажімо так, спеціальний в нього асистент, у, майже у всіх є він. Ви пишете йому і запитуєте для початку, там, на яких умовах готовий працювати блогер? Чи готовий він там на безоплатній основі за надання якусь там послугу, що, наприклад, ти там відправиш її у футболки, і чи може він там відзняти це там, безкоштовно, там поставити якусь відмітку? Чи якщо ні, то працює він, ну, наприклад, платно? Якщо це безкоштовно, то блогер може не погодитися вкладати там договір, бо ніякі ну, там кошти не перераховуються. А, і, так, це може там затягнути в принципі процес і якісь і, і домовленості. Але на жаль, зараз вже так дуже рідко, коли блогери працюють там на за послуги, дев'яносто п'яти вони працюють за оплату. І тому, коли ви безпосередньо оплачуєте свої послуги, то рекомендую куда договір. Наприклад, ви домовились, наприклад, чи можна замовити там рекламу моїх футболок? Я от відправляю свої футболки там а, ну, Аля, наприклад, там за тисячу гривень. От я б хотіла, щоб вони там вийшли на Миколаїв, там, наприклад, 19 січня ой, грудня, щоб вони вийшли саме цього числа, була реклама. Ну, типу, да, ок, типу, там, там все буде серія сторіс. Ви такі домовились, да, і прийшли до нас на грудня, а сторіс немає. І щоб цього не було, то варто подати договір. І ви на даному етапі, на даному етапі берете або запитуєте, чи є у блогера договір, по якому він працює. Чи берете якийсь там м, свій шаблон, але тут бажано все ж таки з кимось з юристів?
0: А скажи мені, будь ласка, я так зараз і е... mm. боже слово забула імпровізую, але так. чи є в тебе такі якісь рамочні? Так, я, я ж розумію це рамочний якісь договір, який вони можуть потім доповнювати. Ну типу, а, Так,
1: звичайно, є такі договори, ну е... с так плюс-мінус шаблони, але кожен потрібно редагувати під індивідуальну ситуацію бо не буває якоїсь mm. там.
0: Тобто ми, ми зможемо зараз з тобою, ну, якщо тобі це mm-hmm. це, це кошти там дуже часу чи ти мені скажи, але чи можемо ми пообіцяти, наприклад, людям, хто, ну, я не знаю, подивиться наше відео чи послухає подкаст, що ми там зможемо з ними поділитися цим прикладом договору, по якому можна співпрацювати з
1: звичайно,
0: так? З Класно.
1: Я, я дуже люблю, коли люди працюють в правому полі. Для мене це просто плюс.
0: Знаєш, це люба. Та наша стоматологія, Мрія. Вона мені каже, я дуже люблю людей, які працюють з, з стоматологами, які займаються своєю посмішкою. Я дуже люблю людей, які. Так, окей, тому ми будемо збільшувати обізнаність наших блогерів, наших підрядників підприємців і готові е, поділитися цим додатком. І якщо у вас будуть запитання, можна там написати буде Наталі, і вона вас вже проконсультує, додумовитись на яких е, засадах. Ось. Окей. Запомнили. Що далі? Я тебе перебила, бо тут все чи не все?
1: Ні, все. І mm-hmm. ну от е, бажано укладати договір, е, щоб він був там актуальний, в якому ви чітко зафіксуєте, що ви е, замовляєте там от такі от прояви, такі то кількості, такого-то числа за таку-то суму коштів, і що матеріали відправляються вам на попереднє погодження. Е, що ви переглядаєте, що дійсно там відзняли те, що ви хочете, без помилок е, і крім так. Та відзнята реклама, вона відображає повністю те, що ви хотіли бачити. Не перекручена інформація, там не затворена.
0: Ага. І тут нагадаємо, що вся цепочка, вся як не цепочка, як українською.
1: Ланцюжок
0: ну, Так, весь ланцюжок, рекламний несе відповідальність за те, що є в рекламі, тобто так. Всі, хто е, залучений в процеси, хто мав відношення до творення реклами, чого завгодно, рекламного якогось прояву, якщо щось там не так, то несуть відповідальність усі. Тому, коли тісно важливо е, погоджувати те, що ви отримали, якщо вам сподобалась чи не сподобалась фотка, на моменті, коли е, обговорюється результат роботи, так? чи подобається, uh-huh. чи ні. Якщо ні, тоді переробляємо, але якщо ви сказали так і виберете цю роботу, а потім е, випливають якісь е... хернові ситуації, то е, звісно тут відповідають всі.
1: Uh-huh. Так, і ще один такий момент стосовно передачі авторських прав на цей віднятий контент. Досить часто, коли блогер, наприклад, знімає, і, і, так, і це, наприклад, одна з ваших перших рекламних інтеграцій, ви починаєте і скрини робити, і за, ну, запис екрану, і постити у себе як пост. Це. Якщо це не передбачено договором, то це заборонено. Тобто ви можете зробити просто собі репости відповідно до там, правил е, Інстаграму, і, і на цьому все. А якщо ви бажаєте, щоб всі ці фотки там, чи відео, які були відзняти блогером, розмістити в себе профілі, то ви повинні це, про це зазначити в тобто, договорі і вказати, що е, на оці от фото у ваших футболках переходять права м- на ці фото вам. І ви маєте право розмістити його в себе там, на сторінці.
0: Mm-hmm. Тобто навіть, як, наприклад, прийшов блогер до мене в, там, в шоурум, поміряв, зробив сторі з нашого шоуруму, показав у себе футболочку на собі, у себе в профілі, ми зробили репост, і потім такі: о, а класно це використовувати для просування платною рекламою, mm-hmm. таргетом. Так, От на це, може, теж потрібні. Потрібне
1: Звичайно, і у блогерів за це додатковий прайс. За... Насправді у блогерів такий прайс доволі е, обширний, і кожна м, ваша дія з його фото, вона скрипта, повинна бути оплачена.
0: Mm-hmm.
1: Таргет оплачується додатково. Перехід там ну, прав на фото, що ви можете розміщувати, там, наприклад, в себе там, на сторінках там, на одні, два-три теж додатково оплачується. Ем... Що там ще? Використання там на сайті, наприклад, або як в вітгуки, теж може бути за додаткову оплату. Тому потрібно з блогером скажімо так, наперед проговорити, де ви хочете використовувати. Якщо ви хочете поставити на таргет, то одразу важливо ну, про це сказати, що я хочу використовувати в якості таргетованої реклами. І блогер каже, ну окей, тіп, тільки це буде там аля плюс тисяча гривень. Mm-hmm. Mm-hmm. І ви це зафіксували в договорі, і ви спокійно це можете використовувати, а не щоб було так, що ви це поставили на таргет, блогер це помітив. І... І, скажімо так, ви сплачуєте потім штраф за те, що ви там неналежним чином виконали свої е, зобов'язання за договором, оскільки ви порушили права і використали фото не так, як можна було, і ви ще потратились на цю рекламу, і виходить якась інтеграція така
0: в мінусі зовсім. Тобто підведемо по маленькому бізнесу підсумки, що краще скріни не працюють як доказ і краще все ж якийсь базовий договір ми заключаємо, прописуємо наскільки це можливо детально до, до самих маленьких нюансів. Плануємо, це планування. Для маленьких бізнесів я бачу, що це складно, і коли вони чують слово «планування», то для них це щось таке. Да. Але потрібно входити в цю систему, треба планувати, сісти, подумати, що ви хочете від фоток з блогерами і так далі, і краще себе якось попередити ситуацію, ніж потім розкрибати наслідки.
1: Так, тому е, в договорі бажано максимально детально описати, що ви хочете отримати від цієї рекламної інтеграції. І так, скрини не працюють, переписки в тірі, не працюють, і інші переписки не працюють. На жаль, е- юридична сила несе договір, а це просто листування і ваше там, в- волевиявлення, ніхто вас не змушував там, скинути гроші на карту блогеру чи від, яким ж іншим mm-hmm. чином оплатити і відправити блогеру там, рекламний матеріал для того, щоб він відзняв фото, відео, інші матеріали. Mm-hmm. Тому тут законодавство не на вашій стороні. Щоб повністю захистити себе, свої кошти і репутацію, і, не, скажімо так, не завалити ту рекламну кампанію, яку ви для себе спланували, то потрібно укласти договір, сформувати для себе чіткий детальний брив, що ви хочете бачити, і працювати ось в такому от полі. Тоді ви будете впевнені, що ваші е- щоб ви отримуєте послуги, які ви очікуєте отримувати, і за це буде вчасно. Mm-hmm. Бо, скажімо так, блогери розумі- ну, вже почали розуміти, що договір це не просто щось якась підписка, якісь папери, якісь якісь, не знаю, <сум> шум. Ну Поборони. так, так, що там витрачаєш свій час на
0: якусь хідню.
1: Так, так, що насправді це не так, і потрібно бути нести відповідальність за те, що ти по не
0: Дивись, ми проговорили про корпорації, бізнес, між, ну, точніше співпрацю між бізнесами та блогерами, але не забуваємо, що в нас є це це ціла сфера, це ціла ніша, яка між собою теж співпрацює. І як між, наприклад, у супермаркеті є, у супермаркеті є партнери, типу постачальників, які привозять угу. продукти, так то, мабуть, навіть самі блогери друг для друга такі ж партнери, чи спів, ну, якісь колеги, чи іноді вони у друга також один одного. одне одного, один одного замовляють послуги, так? Угу. Так. І е, вони теж е, по такому ж принципу правильно співпрацюють і заключають договори.
1: Е, ну, Чи якщо трішки... вони не Ні, між собою, якщо вони там намагаються працювати, там аля взаємний піар там або замовляють один одного послуги, то тут теж потрібно добитись. Якщо вони це вони роблять, якщо вони якісь там друзі і працюють там за обмін не один одного, то ну, зачастую ну, досі це не вкладається. Якісь договори, давайте будемо відвертими, не будемо лукавити. Але е- коли це, скажімо так, не такі близькі люди і розуміючи що тут лише комерційна співпраця, то так, звичайно, працює все те саме, укладаються такі ж самі договори, описуються всі ж такі самі вимоги і все інше. Але, скажімо так, дружба є дружбою, а робота є роботою, тому потрібно не нехтувати
0: навіть з друзями і укладати договори, працювати, скажімо так, ми можемо з тобою, ну чи відкрито, чи ти як там прикладом без імен, чи можеш ти привести отой приклад, коли ну, правильно складений договір між блогерами. Ну, яка була там ситуація, плюс-мінус, як описати там mm-hmm. і, що, і що допомогло там стороні, яка була такі, все ж на стороні добра. Доброго.
1: Я зрозуміла, про які випадок ти говориш, так можемо. Ем... Був, скажімо так, в минулому році, або навіть півтора роки назад, ринок інфлюенс-маркетингу сколихнула ситуація, коли блогер взяв на себе зобов'язання провести хіловей, там залучити певну кількість підписників і не виконав його. Бо так було не ок для його статистики і, в принципі, щось пішло не так. І, і просто відмовився. А Іншої сторони були зобов'язання виконати перед спонсорами, перед людьми, які замовляли собі цих підписників, виконати зобов'язання. А він не міг цього зробити, бо блогер
0: просто сказав: Я не хочу, я не буду і ну, тобто, ми давай так опишемо ситуацію, що є два блогери, вони проводять сумісне сумісний гівей, і кожен від себе обіцяє якусь статистику, так, щоб тобто. Ти присував чи що завгодно, що вони пообіцяли підписникам, mm-hmm. їм дав партнер. І кожен зі своєї сторони пообіцяв, там, ну, умовно, якісь охвати. Там я 500 і ти 500, наприклад. Так?
1: Ні, там тобто трошки не так було. Е-м, є певна там, кількість людей, які собі хочуть, ну, звичайних там підписників, які хочуть забезпечити аудиторію на. Mm-hmm. На там ікс підписок м-м, вони звертаються на ну, даному випадку. Вони звернулися до агенції, що нам ось хочемо прийняти участь віловеї, хочемо збільшити свою кількість підписників. Ми готові заплатити там умовно, там ну хоча навіть не так, там не спонсори спонсорів, говорять, там агенція вже говорить, що от за таку кількість підписників це буде там умовно дві тисячі гривень. Mm-hmm. Ці особи погоджуються, скидають гроші і відповідно з цих коштів частина коштів йде на гонорар блогеру, який буде проводити цей гіп, там, агітувати своїх підписників, що ось зараз проходить там, такий у мене класний конкурс, ви можете виграти там, телефон, там, годинники, солодощі, путівки, косметику, там, одяг, сертифікати. Просто підпишіться на тих підписників, які вказані в мене на сторінці. І от таким чином люди, аудиторія підписується, і у цих людей, які, скажімо так, заплатили за кількість підписок, росте органічна аудиторія. І за ті гроші, що вони заплатили, бюджет ділиться на, на, на три частини. Перше, це гонорар блогеру, який протягом Євовею агітує, все це розказує в сторіс, розігрує ці подарунки. Друге, це фонд бюджет на ці подарунки, бо їх треба за щось придбати. І третє, там вже винагорода агенції, яка там придбала ці подарунки, організувала все, там, підзняла там, певний контент, якщо в цьому потреба, потім доставка цього всех подрунки. Тому такий, це доволі дорогий, тяжкий, тривалий в часі процес, де залучено багато людей, де підписано ряд договорів, де на подарунки були потрачені шалені кошти, в принципі, на винагороду блогера шалені кошти. І коли в процесі, і відповідно, вкладається з блогером договір, що ось є зобов'язання в такий-то строк привезти таку-то кількість підписників за таку-то суму. Якщо ви не виконуєте то в строк, то ось такий от штраф. І, в принципі, цілком все розумно, логічно, все це підписується, документи. І коли в якийсь певний момент блогер перестає виконувати ці зобов'язання, які він взяв на себе, і там, наприклад, привести 50 тисяч підписок, а привів 23, і каже, я більше не буду, і, я... і більше так не хочу, <свісно> то це так не працює, бо все, що ми підписали, має юридичні наслідки. І... Через півтора року судових тяганин на рівні третьої інстанції, це касаційна інстанція, яка вже не підлягає оскарженню, був винесено рішення суду, яким блогера все ж таки визнали винним у невиконанні своїх зобов'язань і зобов'язали виплатити ту суму штрафу, яка була вказана в договорі. І після цього випадку, я думаю, це був перший випадок на ринку інфлюянс-маркетингу, коли в, в Україні... В Україні да, блогер був притягнутий до відповідальності, і це, мабуть, також укріпило ті е, ос, ну, основи бази співпраці з блогерами, які були раніше, щоб блогери і замовники зрозуміли, що це не просто якийсь там папірець, і що кожна підписана е, вами е, там заява, повідомлення, договір е, чи інше, якийсь папір. Він несе юридичні наслідки що це є документом, і тут може бути він як в вашу користь, так і на вашу. Тому потрібно уважно читати, що підписуємо, і всі ділові
0: співпраці оформлювати з договором. А ти мені казала, що там була якась така ключова фраза, яка допомогла виграти. Це можна озвучувати чи ні? Ну, що йому... це за така магічна фраза?
1: Ну, ну просто дуже юридично, гарно було описано пункт з відповідальністю. скажімо так, не юрист, його швидко може прочитати і не зрозуміти про що там йде мова, а юрист вже безпосередньо так розуміє, що це, це,
0: це штраф. Тобто okay. ми, ми всі читаємо і маленький шрифт, і великий, по декілька разів, і шукаємо людину, яка може проконсультувати перш ніж підписати договір.
1: Сестра, брат,
0: сват, друзі, партнери, неважливо.
1: Обов'язково читаємо, обов'язково читаємо всі пункти, і навіть якщо ви не залишаєте юриста, не бійтеся задавати питання контрагенту, що означає цей пункт, що ви маєте на увазі. Тобто, не прочитали такий, ну, угу, типу, Боже, не знаю, що це таке, а типу, йдемо далі. Якщо вам, чесно, зрозуміло, то ви маєте повне право до моменту укладення договору задати питання, а давайте, ну, поясніть, будь ласка, що ви маєте на увазі під цим пунктом, що мається на увазі ця фраза. Це так-то, так-то, чи так-то, так-то. І щоб у, у обох сторін було правильне розуміння ситуації. Звичайно, так, ідеальний варіант, це коли ви звертаєтесь до юриста, вам все це проаналізували, але ситуації бувають різні, і коли, ну, а, ви зобов'язані прочитати все, що ви підписуєте, всім, там, Різним шрифтом, обов'язково, зліва, справа, зверху, знизу. Е, і, і задавайте питання, коли вам щось не зрозуміло. Задавайте і вам зобов'язані це пояснити.
0: Багато людей просто не розуміють, коли починають бізнеси. І я вже декілька разів приходила в маленькі бізнеси, де просто приходиш, і людина така: о, що так потрібно, а ми так завжди працюємо якось так. Якось так було. Ну, це до перших дійсно таких випадків, прецедентів, коли все горить. Коли все а, було
1: дорого, заплатили грошила.
0: Так, так. І це ж не тільки гроші насправді. Це гроші це тільки те, що ми е, в цьому сучасному світі відчуваємо. Але це час, це нерви, це репутація це такі речі, які ви потім, навіть якщо гроші ви ще зароб... заробите, так, е, то е, здоров'я, репутацію, можливо, ви й не повернете більше. Типу, ці судові справи, вони не ведуться там. Типу, один день і все закінчилось, і всі щасливі розійшлися. Так я хрень з ним, я там заплачу гроші, і нехай якось буде. А чи є в тебе, може, чи книжки, чи ресурси, чи щось таке, що ти сама, ну, як спеціаліст, спеціаліст дивишся, як професіонал, щоб ти могла порекомендувати, ну, я не знаю, таким, як я, людям, яким потрібно мати хоча б якусь уяву про те, що юридичні норми, вони важливі навіть у дуже маленькому бізнесі, коли ти навіть працюєш сам, то можна подивитись, чи де читати, може, якісь ресурси, де ти читаєш, зазвичай якісь.
1: Я, скажімо так, намагаюся читати перше джерело, mm-hmm. Я, ну, наприклад, там з'являються якісь Якась новина в, в інтернеті, в, там, в медіа, щось що там приймається, наприклад, закон і починаються якісь там короткі ем, уривки, і чиясь думка. І інколи ця думка не завжди є правильною, тому щоб е, сформулювати якесь своє бачення цього. М- Нормативного акту чи якоїсь події, яка відбувається там на законодавчому рівні, я намагаюся читати не крікабельні заголовки, в якихось статях, а читати перше джерело, а потім вже робити свої висновки. Бо досить часто в нас, скажімо так, медіа грішать тим, що роблять крікабельні заголовки до різних там постів, там щодо змін законодавства, що там ну, все, всі жінки йдуть в армію йдуть служити. Насправді там mm-hmm. все було не так, було ряд нюансів, але з цим військовим обліком жінок було дуже багато прикабельних заголовків і всі жінки, ну, скажімо так, в певний момент напряглися, якщо читаючи лише їх, можна подумати, що все, там, з 1 жовтня ми мали всі йти на фронт, на нуль mm-hmm. і воювати. Mm-hmm. Е, тому я намагаюся читати, скажімо так, перше джерело, це там... Е, Рада, рада Go.ua. також і класний ресурс, який ну юридичний, і в принципі там фільтрується інформація, вона є більш-менш реальною і без якихось там відхилень і художнього такого опису. Це там Юрліга закон. Також можна mm-hmm. прочитати детально роблю це там анонси, що, що відбудеться, які зміни плануються, які зміни були прийняті, що там відбувається на юридичному ринку, на правовому полі в поточний момент,
0: і як там бізнесу
1: чи громадянам прийняти, приймати рішення. Тому, Ну і також можна читати експертні блоги в соціальних медіа, в інстаграмі, але тут також обирайте того юриста який вам по душі і в якого є ну якась певна там, класна репутація і досвід Бо зараз скажімо так є багато юристів які або копіюють тексти один одного бо скажімо так я підписана на певну групу юр... юристів і бачу що е... Як пости крадуть один одного, як перекручують інколи некоректно, як дають якісь юридичні поради, які на голову не Тому тут ще діліть на все. І ще хочу сказати, що юридичні послуги – це... Вони носять індивідуальний характер і повинні розглядатися саме в вашому ключі відповідно до вашого запиту, відповідно до ваших документів, ситуації, яка склалася. Немає якоїсь такої загальної супер юридичної поради, яка там підійде ще тисячі людей. Насправді, щоразу потрібно все ж таки дивитися, що у вас є, які документи, яка ситуація і що ви бачите. Тому... Так, не потрібно дуже сліпо довіряти тим юридичним консультаціям. Там, запитай мене ще мабуть. Mm-hmm. А можна, mm-hmm. не можна, а можна так. Mm-hmm. Є багато можна, але і от такий от список
0: відкривається. так mm-hmm. багато, але а кого з ти могла б? Ну чи якщо так виставка сприйде, порекомендувати в соціальних мережах, хто тобі там визиває довіру, і так, здається, що надійний, звісно.
1: Ну, мені дуже насправді подобається е, Наталя Владімірова, е, вона тепер з авторського права. Ну, вона веде доволі таки активний інстаграм е, mm-hmm. і все якось ну, класно розказує про авторське право. Ну, це ж перше, вона так прийшла мені в голову. Але, що можу сказати по колегам, то насправді вести юридичний блог – Ну, це тоболі тяжко. Потрібно про якийсь нормативно правий акт розказати дуже легко і розказати, щоб люди зрозуміли. І інколи це виглядає, ну, якось, може, трохи скучно. Якось це потрібно так припіднести, щоб люди це читали. Бо, як е, колись на одному е, заході, я почула таку фразу, що про... Е, Про юриста згадують, ну, треба зробити якось так, щоб про вас згадали в найскладніший момент вашого життя, коли знадобиться саме юридична допомога. Тому треба мати такі креативні навички в написанні юридичних текстів, писати легко, просто. А для юриста це насправді складно, бо хочеться написати юридичною мовою, але вона не є простою для... Так, так. Звичайних людей.
0: це і стосується це джерел, це, це круто але як його так. прочитати, щоб зрозуміти
1: от, і інколи і от є така тонка грань як е, пояснити своїми словами те перше джерело, те, що було прийнято без перекручення, без спотворення і не вести в уману ось тут mm-hmm. є така тонка грань що це можна, а це не можна
0: mm-hmm.
1: вправді, потрібно що вміти так
0: так Ну, мені було дуже, дуже цікаво. це <ріст> <ріст> <Ми ріст> нашими розмовами, тому я думаю, що ми будемо з тобою вибирати якісь такі теми, як оця, наприклад, вона мені прийшла від якраз від молодшки фінансового директора української корпорації. І я буду виловлювати так із ефіру <ріст> і направляти на тебе, тому що ефіри у нас виходять дуже корисні. Ось. Ну що, я тобі дуже вдячна. За твій час я вдячна світу. Ще я світ. Так. Світло. Ще я світ, світло. І що нам з тобою було часу майже дві години поговорити про все і детально розказати про співпрацю з блогерами і з точки зору великих бізнесів, малих, і як співпрацювати блогерами між собою одне з одним, і які документи потрібні, і куди звертатися, і чому потрібна юридична допомога. І що ми пообіцяли один подарунок, і я подумала, що з тебе тоді договір, подарунок. а з мене бриф, а з мене бриф. Я за рекламу буду відповідати, а ти за, за договір. І ми Думали. тоді всім позбернеться і в кого будемо запитання, поділимось якоюсь професіональною інформацією. Ну все, я тобі дуже дякую. Побіймаю. І до зустрічі. До зустрічі.